0: 大家晚安，欢迎来到心理人陪睡的房间。今天要跟大家来点疗愈。我今天要点的疗愈啊，是跟爱情的疗愈有关。嗯、呃，因为最近一直在上跟情感有关的一些课程哈、哦。我最近上完了那个爱情安全感，然后除了爱情安全感之外，也有失恋安全感。那其实我在这两门课程当中啊，其实都会发现有一些状况，嗯、呃，我想就是提出来跟大家聊聊，因为这真的是我们在实务案例当中非常常见的情况。我相信，其实如果你们被我们今天的主题给吸引进来，那你也可以帮自己思考一下你自己内心的状态哈、哦，因为我今天命的主题是你有在三角恋、异国恋。格差恋里头吗？哦，你总是陷入那种禁忌般的爱情，或者是不能见光的爱情，会有这样子的状况吗？嗯、哦，你有些人可能就觉得很奇怪，哈，什么异国恋？为什么是禁忌的爱？哦，那我觉得我还是先来定义一下，什么叫禁忌的爱？哦，其实这个爱情如果让你感觉有禁忌感，你知道你进到这个关系里头。会有复杂性，会有麻烦，会有风险。哎，你知道这什么意思吗？哦，举例来说，嗯、呃，我之前呢有一个好朋友，他跟我说，这个有点有趣哦，因为你知道我好朋友就是在我眼中，她就是一个蛮乖乖牌的女生。哦，那然后她也是，就是来自南部乡下。然后他就其实跟我说，其实他一路以来他交往的对象其实也都是中规中矩哈，就是可能就是你知道，就是外表啦，不是外表啦，或者是那个学校的成绩啦，或者是你可以想象这个人未来的一个生活的方式，你你都可以想象他都是中规中矩的样子。可是你知道，这一个乖不溜丢的好朋友，他后来有一段时间，他真的就是一段时间了。他有一段时间就爱上了一个小男孩，这个小男孩呢，大概就是跟他距离有五岁左右的一个岁数。那你说这段爱情里头的禁忌成分到底在哪里？哦、最重要的是这个男生呢，他有小儿麻痹。好、哦，这个小儿麻痹的男孩，好、哦，虽然他身体上有不健全的状态，可是呢，因为他长得非常的帅气，而且呢，还有一点痞痞的。哦，就是跟我这个很乖的乖乖牌的这个女生朋友，其实是非常大的一个，呃，外形上或者是性格上的落差，所以他那时候就很被这个皮皮的小男孩给吸引。可是呢，他就觉得他一直就是在照顾这个就是皮皮的小男孩，然后我就跟他讨论说，哎，到底你这段关系的禁忌？是怎么样呢？因为再怎么样，这个男孩他也就大学生啊，然后你也可以想象，就是他未来他还是有工作能力啊，不不会完全被他这样子的身体有限制。那你觉得你的竞技感到底在哪里？那他就说了，我的竞技感就在于我知道我的家人绝对不会接受他。所以你知道，我们禁忌感的爱情呐、啊，不是什么爷孙恋呐、啊，然后就是外遇啦，好，或者是真的就是没有办法尽光的这种，才叫做禁忌的爱。而非常广义的禁忌的爱，其实包含你知道，你家人如果知道了，可能就会家庭革命，这其实就有禁忌的爱的成分在里头。可是回过头来，我们其实都可以去思考的是，是什么让你常常很容易被这种有竞技成分的关系给吸引？这里头到底是，嗯、呃，你你个人有某一些叛逆的写意吗？还是你身上有一些很需要戏剧般的这种爱情？好、哦，我说抓马般的爱情，好、哦，这其实是非常重要的。那我常常看到的是这种竞技般的爱情呢，其实它带来了是非常强大的不稳定性。所以你知道，容易被这种不稳定的情感关系给吸引的，我必须老实讲，他们很多人他们的自我价值也不稳定。什么意思呢？哎，你可以想象吗？其实禁忌的爱里头啊，它其实就会有很强烈的不安全感，因为你不一定可以看见未来。然后再来，我们说，你说像这种隔差恋或者是三角恋，你可以想象的是，你们关系当中始终有那么一根刺，可能你是别人的刺，可能别人是你的刺的这种情况，你哪里有办法一直觉得很安全呢？可是，如果你觉得这个关系里头有这么强大的风险跟不确定性，可是你有办法待在这个关系里头超过半年以上，而、哦、我说半年其实是一个蛮重要的时间点，因为如果你超过半年以上，其实代表的是你已经开始在适应了。这个禁忌的感觉，这一种不舒服的感觉，甚至这个痛苦的感觉，如果你有办法一直待，而且待非常久，那你就要回来看的是，哇塞，会不会在你身上痛苦的承受度很高呢？哦，当然我们到现在我都还是讲痛痛苦的承受度，可是我还是要很坦白的告诉你，这种禁忌的爱。之所以名为禁忌，就是因为当我们偷尝了禁忌的果实的时候，那一种欢愉倍增的感觉是非常的销魂的，所以它很有可能就是在这么多的不安全里头，可是它却带给你某种悲剧男主角或悲剧女主角的那一种，好像有点神剧般的史诗般的。那种就是因为你非常非常辛苦所挣来的那一点的甜蜜，反而会让你觉得天哪，这一切的努力、煎熬跟付出，通通都是值得的。他反而会有这种感觉。可是我刚刚讲的，虽然说有很多痛苦，然后再一点就是翻天覆地的甜蜜，但是另外一个成分，我要说，其实禁忌的爱呀、啊。他很容易让人疯狂的上瘾，什么意思？就是因为他说真的了，他很容易让你很烦。你可以想象吗？就是他很不稳定，所以你根本不确定说我们这个 weekend 我们可不可以见到面，好，或者是。啊、呃，我们之间又吵架了，吼、哦，或我我爸妈又说什么了，我真的不晓得接下来我们还可以怎么走。所以你知道，他会有很多的不稳定，之后会有很多的烦恼，很多的担心。可是你知道，当你的思绪里头，你醒着的大概有五六成，好、哦、五六成以上的时间，你都在想这件事情。你知道它是一个有多强大的刺激吗？我都会说，这会不会你要思考一下，你有没有浪漫上瘾的问题？好、哦，你有没有爱情上瘾的问题？甚至你有没有对这个人上瘾的问题？好、哦，因为你知道，我们如果来谈瘾这件事，我们来说上瘾，你知道性成瘾，我们真的当然我们会说严格的定义性成瘾，就是你大概生活当中只要。呃，应该说，生活当中的大部分时间，可能七八成以上的时间，你都在想着跟性有关的事情，跟如何获得性，如何找到性，好，如何释放我呵呵满身的精虫这一些东西。你一天到晚都在想这个状态的时候，基本上你有很高的成分是性成瘾的状态。那你想，如果你现在满脑子都在想着你的爱情、的爱人，那这不也是另外一种我们说浪漫成瘾的状态吗？可是你会说：“天哪，我也不想要这样啊！我怎么好像有了爱情就就失去了我自己？我怎么好像我的脑海里头全部想的都是爱情？那我的工作怎么办？我人生怎么办？”哦，你一定会觉得说：“我也不想要这样啊！”可是，那我们就要回到更根源的一件事情，你要真的去问自己的是：“哇，是什么原因？”让你可以这么长时间待在这个就是痛苦指数很高的关系里头，因为我一直强调痛苦指数很高，代表的是你在关系里头很有可能很长时间不是这么开心的，虽然偶尔开但如果有很长的时间是不开心的情况。如果很长时间他是不开心的情况，那他就有可能会让你就是满脑子思绪会无法控制的都钻在这个这个想法里头，就是我怎么改善我的情感呢、啊？我怎么去更好的获得我的幸福啦、啊？等等，你会花很多很多的心思在这个东西上面哦。好，那我说，因为痛苦高，其实对照我们内心世界，其实你会慢慢的。得出一个状态是，如果痛苦持续存在，其实它会不断消磨一个人的自信心，啊，不断消磨一个人的安全感。因为你在关系里，你很不安。可是我我说，真的没有人喜欢自己不安的状态，真的没有人喜欢自己就是那种疑神疑鬼，然后每天像怨妇，然后或者是每天就是等着电话到底什么时候。就是会打过来。我跟你讲，没有任何一个人喜欢自己是这个状态。可是，当你在这样的关系里头，你变成这样的状态的时候，请问你还会觉得你自己是一个闪闪发光的人吗？其实真的就不会。可是，是什么让你长期待在一个你开始觉得自己暗淡无光，好，开始怀疑自己接下来人生该何去何从？有这么多的迷惘的情形之下，其实你就会不断不断回来给自己的架子打很多很多的叉叉。好，所以我会说啊，我们自己的心里，如果我们要回来去问、啊、因为其实你知道，大部分在这种禁忌的爱里头，或在爱里头就是翻来覆去，然后翻腾的不得了，然后痛苦的不得了的人，大部分他们如果来找我，其实。还是有某一些人，他们还是会处在一个说，所以我到底该怎么办？我到底该怎么让这一段爱情是更安全的？哦，更多时候他们会很大量的去告诉我说，哦，那个对方他都说了些什么啦，然后对方他的就是就是讲话是什么样的状态啦，哈、哦，对方都答应过我啦，答应过我他们就是一定会分开啦，可是分到现在已经已经一年过去了，他们还是没有分开啊，然后我就一直在想，我到底要相信他还是？我到底该怎么办？其实很多时候，我会听到的讯息都还是是长这个样子。其实很多时候，在这种禁忌爱里面，会很难去割舍掉的。好、哦，其实一部分是，就是你很害怕这么深的情感连接，因为你知道禁忌的爱会怎么样让人说服自己待在禁忌的爱里头。通常都是我跟他是 soul mate 啊，不是吗？不然你为什么要待在这个禁忌的爱里头？你不是就是超级折磨自己吗？所以禁忌的爱里头都有很强烈的这种 soul mate 的特质。所以因为就是这个东西的存在，会让你深深的相信，你不能轻易的错过这一段关系，错过这个人。你们已经建立起这么深刻的连结。可是，就是因为这个东西，如果你现在有办法跟这个人建立如此深刻的连结，但是他却没有办法不断的承诺你，甚至他没有办法真正的做到，甚至他不断的让你深陷在痛苦里，你其实真的也要回来问：如果对方真是你的灵魂伴侣，你真的不会心疼吗？他真的不会心疼吗？其实你可以问自己很多这样子的问题。如果你真的看见自己的痛苦，然后好好对自己的痛苦呼呼羞羞的时候，你其实就要回来问这个这么血淋淋的问题。所以如果你可以开始这样想了之后，你就能够为自己做出一个你觉得非常舒服的决定，因为你知道一个自我价值稳定的人。他会让他自己的生活处在一个他觉得舒服自在的状态，所以自我价值稳定的人一旦知道，哇，天哪！我在这样子禁忌的关系里头，哦，那当然，这个禁忌的关系里头，我们说更常见的可能就是三角恋里头，他其实就会很需要知道的是 ，OK， 我要在这个三角恋里头，我要待多久？如果超过这个时间，他就完全超出我忍受的极限。我没有办法让这种痛苦的关系持续消磨我的价值。所以，一个自我价值稳定的人，他会非常的重视自己的感受。然后在这个关系里头，他会不会觉得其实这个关系在消磨他？甚至会让他越来越怀疑自己的人生，怀疑自己的选择。的时候，他其实就会为自己做出选择。可是，一个自我价值不稳定的人，其实我会说，他们通常的痛苦忍受度也会是偏高的。为什么？因为他常常就会很怀疑，我到底有没有选择权？我到底还有没有办法遇到一个如此心灵相通的人？他常常就会问自己这个问题，所以他会一直一直。在那个禁忌又痛苦又欢愉又被安抚，然后又继续痛苦的持续的甜蜜的负担，然后甜蜜的痛苦的循环里头。好，所以我要说哈，其实啊，嗯、呃，自我价值的部分啊、哦，一个是我可能常常怀疑我不值得啊、哦，我不值得的时候，我就会觉得那其实我配得上的。感情就是容易带给我辛苦的、痛苦的感情，所以你知道，禁忌的爱里头通常有很多辛苦。好，因为你在在心理上，你在情绪上，其实要承受很多。好，那另外一个成分的自我价值，那又有点不一样。然后我们前面会说的是有点自卑的，但另外一个我会说它是有点自负的，代表是我不一样。啊、哦，我的我的禁忌里头，我觉得我跟其他的那个所谓世俗的价值是不同的啊、哦，所以他就会很不一样，所以他就会选择就是跟他跟一般他身边的人的那个所谓中规中矩的那种恋爱条件的人就会差很多。哦、我曾经就有遇过一个女生哦，她做了一个非常非常专业的工作，就是那种也是时薪非常高的工作。然后他有一段时间，他就来找我一起工作嘛。然后他就说，他有一次到那个东南亚去旅行的时候，然后因为去玩当地的一些水上活动，然后就认识的当地那个水上活动的教练。可是你也不能想象，其实他们第一个这就是隔差恋，啊、嗯，因为这个就是在东南亚的这个教练，他的薪资水平其实是很不高的。然后再来。他的那个整个，不论是不论是外形啦、啊，或者是就算是外语能力等等，其实也跟这个女生的很多能力都差距很大。然后又异国恋，然后是不是三角恋，他不晓得。但是因为他们就是在远距离的恋爱，然后他其实就跟我说，其实他觉得就留着这段关系也好，因为他一直觉得这个女生，她一直觉得。自己长得并不好看，所以他遇上这个男生，其实是他们的自我价值的某种形式的搭配上，其实是有一种呃势均力敌的感觉。他他自己真的讲的时候，他说他觉得就是差不多，差不多，而且甚至是什么是这个男生有时候还会跟他说啊。天呐，我这个月淡季收入很差，然后就很希望这个女生汇钱给他。而这女生 ，OK，、哦欸、因为基于爱，基于我现在还是他女朋友，那就还是会汇钱给他。然后其实后来也开始会对于这段关系到底要不要留下来，哦，然后他还要不要继续到东南亚去找这个？就是所谓很远的男朋友，然后你甚至也真的不知道说这个所谓的男朋友是不是在当地也有其他女朋友，你不晓得。哦、他其实就是在这个过程当中来来回回，可是过了真的这样子的关系，真的维持大概应该也有半年吧，半年甚至一年的时间。啊、哦，因为他后来也真的还是有再回去找对方，然后他们也真的很开心的度过了一个很美好的周末。但是过了一段时间之后，他开始真的就思考：是，咦，为什么我会想要选择这样子的关系呢？哦，其实他有很多很多的问号哦，因为这个男生跟他之间有很大的落差。可是，其实你说回来这件事情，你也不难想象的是，如果这个女孩的家人知道他们有这样子的亲密关系的时候，这个女孩的父母会是什么样的反应？啊、哦，所以你去看他心中其实有很多的矛盾，是在于，其实有时候我也很想要气死我爸妈，我就讨厌我爸妈，每天都叫我哦，我应该未来要做什么，我应该接下来人生要干嘛，我就不想，我就不喜欢，我就觉得烦。所以他这个禁忌的爱，甚至有一点是对于权威、对于社会的某一些反抗性存在。但是他这个禁忌的爱里头回归回来是。他还是有某种程度我对我自己价值的怀疑啊、哦，可是又有一点点自负是，是我就想要过得跟其他的人生不一样。我、哦、这平平凡凡爱有什么好玩的？我就是要轰轰烈烈的爱情啊！啊、哦，所以每一个人在爱情里头，他们都有很多不同的选择。所以我想跟大家就是分享到这儿、哦、所以，我这边讲的异国恋啊，并不是说所有的异国恋它都是禁忌的爱。可是，只要异国恋在你的家族里头，他会挑起某种程度的战争，那他就是在你的定义里头，他是禁忌的爱了，好吗？好，所以用这样子的思维去思考，你会常常掉进去这种禁忌的爱里呀、啊？你们常常觉得都一定要爱的很辛苦，那会不会你本身就把自己的剧本写的？非常的悲剧呢，我想这就非常值得你们可以好好去思考了。那希望今天提供给大家几个这样子的范例啊，几个这样的故事，然后几个这样子的心理状态的解析，让你们有更多可以思考的方向。好的，我想如果你对这样子的内容很感兴趣，你很希望在情感当中有更多的自我觉察，我们在爱心里呢有爱情商学院一系列，在爱情当中怎么样？有系统性的成长自我哈，包括你怎么样面对冲突啦，你怎么样让自己呃更有价值啦哈，这边要做好你的财务管理，不要在爱情里头一直做平民户好吗？平民户就是一个没有什么筹码、没有办法选择的人哈。其实做好你在爱情当中的财务管理哈，是我们内在的财产跟外在金钱观的部分好，就是在我们爱心里的。课程里头，你都可以找到相关的资讯。好啊，我想我们今天来点疗愈的内容就到这里告一段落了。谢谢大家的收听，我们下次见了，拜拜。